0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más esperado de la República Unida de Wakanda, donde siempre tenemos algo que decir. En esta ocasión, en el primer episodio, tenemos a nuestro invitado. Buenas, Jorge Acevedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo muy bien? ¿Todo tranquilo, todo, relajado? Todo bien. Todo ¿Estamos tranquilo. nerviosos? No, no, tranquilo. ¿Estamos nerviosos? Yo soy el que está nervioso y yo lo, y yo lo pregunto encima. Eh, estamos con Jorge Acevedo, que es eh, poeta... Eh, ¿Está bien que lo presente como escritor? Sí. Como poeta, escritor de la ciudad de Tartagal, Salta. Él es profesor de Historia del Instituto de Nivel Terciario de la Ciudad de Tartagal, y es profesor también en Letras, Letra y Literatura o es Letras solamente? No, es el Instituto Lengua. Profesor en Literatura y Lengua de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Lo tenemos aquí, vamos a hablar de un montón de cosas. Les paso el spoiler de lo que va a ser este podcast. Vamos a hablar sobre, vamos a tener en cuenta cinco tópicos por así decirlo, vamos a hablar de literatura, del círculo de difusión de la misma, un poco de deporte, porque tengo entendido de que Jorge Acevedo es, eh, bueno, le gusta el deporte. Ya vamos a comentarles cuáles deportes y con qué nivel de pasión, eh, o mejor dicho, qué nivel de pasión maneja. Vamos a hablar sobre la situación de pandemia y vamos a hablar un poco de filosofía, lo que él piensa, cómo concibe a la vida, cómo concibe a la muerte, un par de cuestiones más afines, eh, cosas que nos atañe a cada una de las personas, a todos los seres humanos, al fin y al cabo, todos tenemos ese tipo de dudas existenciales y preguntas. Lo primero que quiero hacer es comenzar eh, preguntándole, y que se autodefina y que se presente, ¿quién es Jorge Acevedo?
1: Y Jorge Acevedo es un poeta, un escritor de la ciudad de Tartaga. El sentido de pertenencia que tiene Jorge Acevedo es muy amplio uh -huh. y profundo. Amén de, de haber vivido siete años en Brasil, Tartagal siempre estuvo y está en la sangre y en el cuerpo del poeta. O sea,
0: usted nunca se olvidó dónde nació, dónde vivió la gente, los
1: conocimientos que adquirió aquí. De ninguna manera me puedo olvidar porque la ciudad es la que me da la, el interín de ser poeta. Como yo digo siempre, en Tartagal yo me formé. En Tartagal yo me eduqué y en Tartagal sigo siendo poeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la formación docente que tuve la hice en Tartagal. No, no necesité irme a otro lugar porque no había los recursos económicos para hacerlo, pero yo estudié en Tartagal primario, secundario, terciario y la universidad.
0: Todo lo que es, es Jorge Acevedo hoy... Se es, lo debe en gran parte a lo que es Tartagal, a es lo que de, fue también. Es más de Intartagal, digamos. Más de Intartagal.
1: Doy un ejemplo porque mucha gente se va afuera y a, a veces se olvida de la tierra, de la gente, de la familia de cada uno. En ese sentido, de pertenencia, después de poder ser Tartagalense.
0: Perfecto, o sea, ahí con eso completamos que usted nació aquí y ¿por dónde recorrió el globo terráqueo? O sea, ¿hasta dónde se fue? ¿Cuál fue su lugar más cercano? Eh, ¿Qué otros países me acabó de nombrar hace rato que estuvo por Brasil?
1: Sí, yo estuve uh -huh. más allá de la imaginación que uno puede tener para escribir, porque escribir y leer transporta en el mundo, pero a nivel real, geográfico, tuve la suerte de ir en el, 2000, en el 2010 uh -huh. a Brasil. Y como yo soy poeta, no soy matemático, yo no sé contar. ¿Por qué? Porque dije, ya vuelo, voy por una semana, por siete días. ¿En qué se convirtió? Y me convertí en un trotamundo que tuvo siete años en Brasil, en Porto Alegre. Por causa, por causa del amor. Usted? Me fui sin saber el idioma, sin saber qué me podía pasar, no lo pensé. Fue, una, fue, fue, fue toda una aventura. Y fue una aventura de amor, y gracias a Dios no nos pasó nada, porque a veces pasan cosas en el viaje, sí, sí. en el interín. Y fueron siete años de ir y venir desde Tartagal a Puerto Alegre. Y son pequeñas odiseas que uno hace por amor a una persona o a alguien. Supongo que no se arrepiente, sí. pero ni, ni un poquito de haber tenido no, ese no, tipo no. de experiencia. Y además son cosas que nos han pasado a, a mí y a esa persona que ha motivado que nos unamos por siete años. Luego por cuestiones laborales uno tiene que venir a hacer sí, sí. legal y bueno. Y, y, pero con esa eso seguimos siendo amigos, seguimos compartiendo eh, las cosas de la vida de todos los días, nos seguimos siendo amigos sobre todo. Y poder entender que la vida no es solamente geográfica, también es espiritual, es escritural en este caso, y eso permite tener una amplia visión de lo que es el mundo y cómo uno piensa Es decir que la, de las, la experiencia. Es
0: decir que las distancias materiales no son distancias necesariamente...
1: Hoy no, porque hoy está Internet, que y la globalización, que permite que uno pueda charlar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, enterarse de cualquier cosa en cuestión de segundos. Yo uh -huh. tengo amigos de República Dominicana, tengo amigos de Haití, tengo amigos en Brasil. Entonces, más allá del idioma, uno se conecta con el mundo y hace conocer el mundo.
0: A propósito, que sacó el tema de, del idioma, ¿le resultó muy complicado aprender portugués? o ¿Lo aprendió al, muy rápido? Lo,
1: lo aprendí ya cuando yo charlaba con, con ella y después lo aprendí escuchando música en portugués, escuchando ah, a Roberto Carlos, a Diego Nogueira, escuchando samba brasileña, ah, no viendo a las morenas, no. sí, pero aprendiendo, aprendiendo a, a escuchar música uno aprende el idioma. Mire, mire, qué bueno.
0: Le, a propósito del, del, del viaje, ¿a dónde a usted le gustaría, o sea, a día de hoy, si yo le pregunto, ¿a dónde le gustaría visitar, que le faltó visitar, o que tiene muchas intenciones de, de, de conocer? ¿Dónde sería? ¿Cuál Creo sería ese destino?
1: Jorge Acero, como poeta, tiene un, una deuda tiene que ver con Alfonso Néstor, que es. y Pablo Neruda, uh -huh. que es conocer el mar. Conocer el mar. Esa es una... Una ansiedad que tengo desde hace muchos años. Una deuda. ¿Por qué lo llama deuda? Ansiedad porque es donde un lugar que uno desconoce, porque es del trópico, es el verde, mm. y ver la, la, la naturaleza celeste, el agua, el mar, lo grandioso y lo furioso que es ese elemento, debe causar un asombro. Le, pre le pregunto, lo interrumpo, ¿por qué lo llama como elemento furioso? Por la fuerza del agua por el viento, por las olas, por la sal, por la profundidad, porque es un horizonte que no tiene fin. Supongo que también tiene que ver con una cuestión de que la naturaleza logra intimidar al hombre. También. Uno, si se viene, viéndose de ese, de ese perfil, uno no es nada. Uno no es nada, uno, uno es insignificante, dominita, no vale nada. Porque si viene un tornado, una luz, o una tormenta, uno es, no es nada.
0: No puede parar eso, no puede, puede tener parar. control.
1: Exactamente. Y poéticamente, así conocer el mar es una, y la otra es... Viajar a España y poder conocer la casa de Miguel Hernández, eh, en lindo, Orihuela. Qué lindo, qué lindo. Y poder entender que también son producto de la, de la literatura que Jorge Acevedo lea. Poder leer lejía de, de, de Miguel Hernández y poder entender que España está a un paso y poder entender que el mundo se achica en la palabra que es la poesía. ¿Qué es la poesía? Y la poesía para mí es alimento. Es alimento, alim, es, alimento es salvación. Es poder dar lo que uno tiene como un don natural, poder, in, poder <tose> establecer vínculos entre lo material y lo espiritual. La poesía a mí me alimenta, a mí me alimenta y me, me, y me alimenta y me salvo. Me salvó en el sentido que yo, cuando pierdo mis papás, mi mamá y mi papá, la poesía es la que me dio sustento de hacer los duelos. Yo me subí al vivo del escenario a recitar cuando era la muerte de mi papá. Y cuando estuvo en mi mamá, que no estuvo ya, empecé a escribir sonetos. Entonces la poesía, con ese dolor, con esa melancolía, comienza a hacer los duelos y a sanar el alma. Esta, esta pregunta es un poco
0: contrafáctica, pero ¿qué hubiese sido del Jorge Acevedo en esos momentos tan duros, tan complicados de afrontar sin la poesía?
1: Es que es difícil de comprender porque no sabría responder porque me, me hubiese perdido. Me hubiese perdido en el alcohol... Me hubiese perdido en la droga, me hubiese perdido en el cigarrillo, o en la, o en la vida, en, en la vida fácil de una mujer, un hombre, uno nunca sabe por dónde la mente se va a refugiar. En ese sentido, la poesía me trajo a mí. La, la poesía fue un refugio. Un refugio Busco para esa situación tan, Exactamente. tan complicada. Una vez, así, inconscientemente se da ese refugio, de poder recitar, de decir, entender y vivir esa situación del dolor con la naturaleza. Cuento dos cositas que sí, pasó. Sí. Cuando fallece mi papá, yo agarro la, la ropa de él y me voy a mi casa. Y yo lo primero que veo son farolas. ¿Qué son farolas? Son las luces de la de Martín, de la del verde. De yo, yo la metaforicé y le hice la poesía. Cuando se va mi mamá de este mundo, me pasa más o menos algo, algo parecido al ver una, un, algo inmóvil. Mm. Puede ser una pared, una piedra, algo sí. le comienza a dar vida a es una estatua, una silla, un pedo de cemento, y comienza a ver la muerte de esa forma. Lo de vida a la cosa inmaterial. A propósito de lo que me está, me está contando, eso toca dos de las
0: preguntas eh, que, que tenía en mente aquí anotadas, mm -hmm. este, para comentarle. ¿Cómo o sea, en su posición de poeta, eh, ¿cómo percibe la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo
1: se logra afrontar? Eh, ¿Qué, me, ¿Qué reflexión me podría dar la muerte? La muerte tiene dos sentidos: uno a nivel corporal, material, y la otra a nivel espiritual. O a nivel artístico. Sí, sí. Eh, a nivel material, hay gente que cree o no en la muerte. O sea, cree que, el que acá se termina todo, sí. que el cuerpo se va. Y es no una más, visión muy materialista. Una visión materialista. O sea, en, eh, en ese sentido, el cuerpo es materia: se muere, se descompone, se pudre, se vuelve nada. Eso es lo material, uh -huh. pero lo espiritual, lo artístico, trasciende. Igual que uno cuando escucha a los iracundos, a Franco, cuando escucha una poesía de Neruda, en la voz de Neruda, cuando escucha una poesía de Miguel Hernández, uno sabe que ellos no están físicamente, pero dejan han dejado su legado, ¿Su uno legado? musical y uno literario. Y ahí está la, la eternidad del alma. Antes de que se me vaya la, la idea, eso sería como la frase que
0: dice que no se olvida quien... Eh, no 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 muere quien... Bueno, es algo así, no me puedo acordar la frase uh -huh. que decía. Que no se, no se pierde a quien muere, sino a quien se olvida. A quien
1: se olvida. La muerte, el, la muerte es el peor olvido que uno puede tener. Entonces, pueden entender que la espiritualidad es algo que me toca vivir a mí. Uh -huh. que, que yo a veces me pongo a estudiar. Están en Brasil... Me tocó ver experiencias que, no, que en ese momento no comprendí. Y cuando yo hablé con el médico, me dijo, Jorge, tú eres un médico sensitivo. Y empecé a estudiar y a comprender por qué la vida me daba eso y cómo yo bebí a mi mamá viéndola de espalda. Mi mamá ya no estaba en este plano. Uh -huh. Me di vuelta la vi a la Dora Vaca, uh -huh. paradita al lado mío. Y fueron cinco segundos. Cuando volví a buscarla, literalmente, ya no me estaba. Y ahí supe que yo tenía una facultad. Que yo acá no la puedo desarrollar, porque es cultural, es religioso. Sí. Pero yo estando en Brasil, yo <coughs> hablé con gente capaz. Y me dijo, no, usted tiene un, un vínculo con el más allá, con el espiritual, que es un médium. Un médium es aquel que tiene vínculos con espíritus, sí, sí. con personas ya fallecidas, con el alma. Y hay, hay médiums que pueden ver que pueden escuchar, que pueden sentir. ¿Todo, en este eso, caso, no, ¿todo eso no le asusta?
0: No. Porque yo creo que a otras personas les puede pasar. Pa Particu no. Personalmente yo creo yo creo que me, me, me sentiría intimidado, confundido, asustado. Pero hay gente que quizás como usted lo afronta de otra manera.
1: Es que depende de depende cómo, cómo uno tenga el alma. Más vale que uno se va a asustar porque no está preparado para eso. Y para eso se estudia. Uh -huh. Se estudia, se lee muchísimas cosas bíblicas para poder <risa> comprender... El vínculo entre, el, entre, lo, entre la tierra, digamos, y el cielo, entre lo material y lo espiritual. Uh -huh. o sea, no somos lo único. Nosotros. Una vez que nosotros morimos, el, el alma sale del cuerpo y se va a otra dimensión, que es la espiritualidad. Y ahí toca el tema religioso. A propósito de eso, le iba a preguntar si usted creía en Dios. Dios es una fuerza inmaterial, como decía Aristóteles, que mueve el mundo. Es la fe... Cualquiera sea el credo, sea el católico, protestante, espírita, ubanda, eh, alá.
0: Me hace acordar un poco a la posición que tenía Albert Einstein, refiriéndose de que él en su posición diagnóstico comentaba de que Dios era el conjunto de las fuerzas que movían todo lo que uno puede conocer y lo que no puede conocer. Es decir, es la totalidad.
1: La totalidad es la, la totalidad en el todo en sí. El, el, eh, Dios existe. Es el hombre quien le pone la teoría a la creencia religiosa. El hombre interpreta la Biblia, lo veas Jesús de distinta forma. Ya comprendo. Interpreta. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Pero el hombre quien interpreta, quien le da la teoría. Es el
0: que lo personifica, le da, le, 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 le da
1: estima. le sí, estima. Yo puedo decir, bueno, Jesucristo a nivel católico es un es un Dios. Sí. Yo digo, Jesucristo es un ser iluminado, un ser que, tuvo, que tiene o, o tuvo. Una capacidad de visualización que uno no la tiene. Un ser superior de luz. Ese es Jesús. Son dos formas de ver un, 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 mismo, un, mismo, pensamiento, elemento un mismo elemento que hace alusión a una misma
0: cosa que es, es la de, figura de, de, la de, figura de Dios. Es la figura de Dios y, de la, y la fe. Mire usted, mire usted. Eh, un par de cuestiones más. Eh, usted, como poeta, ¿qué géneros literarios prefiere, ya sea leer o crear, o sea, escribir?
1: ¿Y cuáles han sido los que usted ya ha trabajado? Desde los 17 años que hago poesía. Cuando me enamoré por primera vez, entre comillas, comencé a escribir <risa> ¿Comillas amor. ¿Comillas grandes o comillas chicas? Y después necesito de ánimo, y después <risa> de las chicas. ¿eh? Entonces, podés decir que soy poeta, luego soy narrador, escritor. Yo cuando tengo 15 años comienzo a escribir, a describir. Y después, yo, yo era el poeta de la escuela de comercio. Ah, mire. Y hacía verso, así tenía una carpeta llena de poesías. Y después, cuando me dicen, en los noventa cuando estudié la historia, me dicen, sí. Jorge, ¿cómo no, no hace un, un cuento, una narrativa? Y ahí comenzó la historia. Cuando se casó mi amigo, me dice, yo te voy a hacer una historia, le digo. Y le hice el invitado, que fue el primer cuento que yo hice. Ah, mire. Y ahí comencé a escribir casi paralelamente poesía y narrativa. El, lo, pero lo que a mí me alimenta más es la poesía. El estado de ánimo, el paisaje... El, la naturaleza para entender que el mundo para mí gira de otra forma, no gira real como ustedes lo pueden tener en cuenta. Yo lo miro al gatito que está allá arriba y para mí no es un gatito, es alguien que me está vigilando, que me está viendo y así me pongo. Yo vivo otro mundo, igual cuando yo miro la luna.
0: No es un cuerpo celeste, un satélite nada más que no, gira. Y es nada más. ella. Es, es la luna. Es la luna, luna, es la
1: mujer, es la sensualidad. Ah. Es la dama que me acompaña. O sea, usted constantemente
0: resignifica sí. o interpreta de otra manera el de
1: los elementos que no uno... No, para, no, que uno podría decir que yo, son
0: cosas comunes yo, o yo algo sí, más Esa es ese,
1: ese, la cuestión de la metáfora. La metáfora es en sentido figurado y algo real. Sí, sí. Y yo doy vuelta a la realidad. Yo a veces digo, yo veo a través de la ventana, a través del vidrio, del cristal, pero ¿cuál es la realidad mía? ¿Es el auto que pasa o es... Mi mente que está volando acá. Yo manejo dos realidades, pero yo más estoy en la poética. La poética a mí es la que me da el alimento de todos los días. ¿Esa realidad po poética, usted, cuándo la descubrió? Porque usted me dijo
0: que empezó a hacer, empezó a escribir a los 17, me dijo.
1: Sí, ¿no? en ese tiempo, a en ese 20, tiempo 30, ya empezó
0: a, a, a comprender de que usted tenía otra forma de ver.
1: forma. Y yo la, la termino de pulir en Brasil con los antisonetos. Yo, yo tardé más o menos 20 años. En descubrir el estilo poético mío, la estilística que se llama.
0: Eh, explíqueme eso, ¿hay estilos de, de
1: poesía? Estilo. O, ¿Cómo, cómo es eso? Depende del <coughs> grado de, de, de la palabra que uno trabaje. Puede ser soneto, puede ser libre, puede ser un romance, puede ser una elegía, puede ser... Eh, un, un escribillo. ¿Usted en cuál se, se categoriza? Yo soy más del la, la, la antisoneto y la poesía libre. Antisoneto y poesía, poesía libre. El antisoneto sería, tiene la misma estructura del soneto tradicional, que son 4, 4, 3, 3, pero la métrica, y la, la métrica los versos son son libres, no tienen medida. Esa es la diferencia con soneto tradicional. Y, ah, me... y como escritor, como narrador, bueno, siempre trataba de, de ver la palabra como un juego como decía Ni, Ni, eh, Bisterman, hay que jugar con el lenguaje. Con la filosofía del lenguaje claro. hay que jugar. Crear un universo. Crear metáforas. Y yo cuando creo en narrativa, juego con la palabra. Juego con el personaje, lo creo. Y lo, y lo hago dar muchas vueltas antes de ponerlo en el papel. Y yo por eso intenté hacer una novela. No me da la cabeza. No porque yo tengo... O teatro tampoco no me da. ¿Por qué? Porque yo me tengo que constituir en el personaje. Yo estoy sentado acá, pues yo cuando escribo una novela sí. tengo que ser un asesino, tengo que ser un policía, tengo que ser una prostituta, tengo que ser un, un abogado, tengo que ser una doctora, me tengo que meter en el personaje para hacer la novela. Yo ya intenté, no da. Me quedo con la poesía. Usted se queda con poesía y con qué más. Y la narrativa, en, en la brevedad de la, de la narración. Cuentos breves, microrelatos. Habladurías ahora, también, ¿no? Sí, y ahora estoy haciendo las crónicas, no ficticias sino reales, sobre los personajes de Tartagá. Llámese Chango Sombra, Juliá III. Eh, Juliá III, que es de quien habla en, en Habladurías. Sí, es uno de los cuentos de Habladurías que un poco me abrió las puertas, digamos, a nivel internacional con, con El Rincón Poético. A ver, cuénteme eso. Del Rincón Poético... ¿Mm? Como yo soy inquieto, siempre estoy tratando de concursar, de participar en, en todo el tema literario. Siempre lo hice, más allá de los premios que uno tiene, buscando siempre satisfacer la palabra. Y en marzo me dicen, yo mando el, do, dos cuentos, mando Nano Villagrán, que es la historia de un chico que tenía haciéndome round, sí. que murió hace un año, creo que él ya tenía 60 años. Y después mando a Tercero. Lo mando así a las... Porque justo bueno, por Intinto también. Como diciendo, probemos a ver qué a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y un día me dicen por Facebook y WhatsApp. Me dice, ¿Usted es Jorge Acevedo? Así, sí, le... un número sin sí, agendar sí, nada. Sí, sí. O sea, de golpe usted es se Facebook. levanta y... Sí. sí, le digo. ¿Usted mandó dos tetos bien con poéticos? Sí, pero me puedo decir cuál. me dice. <risa> Sí, me dice Julio Tercero. Sí, yo le escribí, le digo. Es parte de un, de un libro, le digo. Ah, pues usted fue seleccionado para... Su trabajo fue seleccionado para integrar el canal. Y le digo, ¿de, de, ¿de dónde me está hablando usted? Le digo.
0: Usted, pero un, un interrumpo. ¿En ese momento pensaba que era una broma o
1: se lo no, tomó no, en serio? No, no, no. lo tomó en serio. En, en, en serio. Y me dice, ¿de dónde es? Dónde? Le digo, perdón, ¿de dónde es? De Maracaibo. Va, yo no podía creer. ¿Y por qué? En YouTube va a salir dice, hey, Ahí empezó. Y empecé mi alegría... Yo tengo una forma particular de ser alegre. Yo lloro cuando estoy ahí. ¿Ah, sí? Yo lloro. Cuando, cuando yo me emociono en la alegría, lloro. Grito, ¿Sí? pataleo, todo. <risa> Como los bebés. Como los bebés. Se, ¿se, un se a, vuelve un bebé. A veces el poeta es un niño. <risa> sí. y, y empezó esto de poder compartir a nivel internacional una historia que, fue, que pasó en Tartagal en el año 49 y que fue el femicidio de Escuela Tercera. O sea, yo ahí lo ficcionalicé. Uh -huh. Pero la historia real es un femicidio que ocurrió en ese tiempo. Y, ¿Y, usted, que,
0: ¿Y usted de un femicidio hizo
1: poesía? Hice la narrativa. La narrativa. Y, le, y después ahora estoy, le, le hice dos poesías a Jula III. Pero son satisfacciones que han tardado mucho tiempo en dar a luz, escribir desde de los años 90, que recién este año me dio a luz esa escuela III. Para mí ya, ya está. Para cómo la, la eternidad del alma es... Yo ya di. A propósito de que
0: usted me está comentando de que toma elementos de la realidad, de su cotidianidad y logra este, darlos vuelta, transformarlos, quitarlos, colocarles elementos, ¿cuál es el rol, eh, en su perspectiva, cuál es el rol de un poeta en una sociedad como la actual, una sociedad con Estados Nación Moderna, una, una sociedad contemporánea? ¿Cuál es la utilidad? O sea, la pregunta ser, en buen cristiano sería, ¿para qué sirve un poeta? ¿Qué hace un poeta en una sociedad como la actual? ¿Qué
1: hace un poeta? Interesante pregunta porque depende de la sociedad de la importancia que le da al poeta. Ahí, ahí radica la importancia del poeta. No el poeta a la ciudad, al revés. ¿Qué importancia le da la ciudad al poeta?
0: La sociedad o la comunidad del al, al poeta.
1: Porque el poeta, el escritor, trabaja solitariamente como Macea Borges. Trabaja en su papel, en su máquina de escribir, o en la computadora, pero es solito. Él y su mundo, él y su fantasía él y sus lágrimas, él y sus versos, pero si, la, pero si la sociedad no le da el valor, ese trabajo es casi inútil, es de uno solo. Es decir, el, el poeta en sí no tiene un, un valor objetivo, no, es una
0: subjetividad es que se va y,
1: dando colectivamente. Y, y se concreta a la objetividad cuando se producen estas cosas, cuando uno hace un libro, cuando uno tiene la posibilidad de ser eh, escuchado... Creo que se va a sacar
0: un poquitito más el micrófono, sí. un poquito más cuando,
1: cuando uno puede darse a conocer, como me pasó a mí en, en Facebook o en El Rincón Poético, uh -huh. de que la obra se expande, es un cuento, o es el caso de Magia Prodigiosa, que lo hice con Débora Rojas, que también es una chica que está haciendo poesía y que hacemos poesía junto, y bueno, se abre el camino, pero es la sociedad quien le da el, el punto de valor al poeta. Hay muchos poetas en Tartagán. Y cada uno tiene su voz, su estilo y su preferencia. Pero es la sociedad la que le tiene que dar el espacio para que se pueda, pueda dar a luz su trabajo.
0: Me gusta mucho esa, esa, esa reflexión que me está dando. Eh, quiero irme un poquito, eh, dejar a un lado la, 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 la parte quizás poética y que usted me comente cómo es que fue ese camino. Porque como comentamos al principio y lo presentamos, usted, usted es profesor en, en Historia sí.
1: y también en eh, Lengua, Lengua y Literatura. Lengua. El camino fue siempre, desde el primario, estudiar. Yo sabía muy bien lo que tenía que hacer a mis 12 años, salir del primario, y tener la posibilidad de, de elegir dónde estudiar, sea un colegio privado o religioso, una uh -huh. escuela técnica, una escuela del estado provincial como la escuela de comercio. Y a veces uno lo elegía por tradición familiar, porque los familiares o una hermana habían estudiado ahí. Y yo ingresé al, al, a la ECA y ya sabía lo que yo quería a mí, 14, 15 años, sabía que... te que A los 15
0: años ya tenía decidido el, el, el camino. camino académico. Yo,
1: yo quería trabajar en un banco, en una municipalidad, que Ajá. es lo que me facultaba el perito mercantil, porque en ese momento el secundario valía. Claro. Y luego eh, se presentó la oportunidad de estudiar algo más en Tucumán, yo quería <coughs> estudiar filosofía y letra en Tucumán. Cuando voy a, a inscribirme, me dice usted, te de no matar del secundario. Sí, le digo, no se, puede no se puede inscribir. Me tuve que volver, y cuando volví, supe que, se, que estaba la carrera de historia en el nivel terciario. Y comencé, y comencé a estudiar historia, y ya había dejado un poco la UNSA. Cuando tuve por terminar la historia, ingresé nuevamente a la universidad, a Letras, y terminé las dos carreras. Mire usted, y pude pude, podría no trabajar en la docencia como profesor de historia. Luego, sí. luego por circunstancias X, que me han pasado, digo, dije, me pasó esto, hasta acá llegué. Como docente, como profesor, hasta acá llegué. Además que el sistema es muy malo en Argentina, es pésimo el sistema educativo. El sistema, no las personas, claro, ni sí, los alumnos, sí. los profesores. El, la estructura sí. de las, de las instituciones. instituciones. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer pasar un niño... Si ese niño no sabe leer ni escribir, por ejemplo. ¿Cómo se puede hacer pasar un chico adolescente si tiene todas las notas bajas o se pone muy bueno? Sí, bueno? además, en los últimos
0: años, este, este, paso el dato. En las este en, en lo que viene a ser las, eh, las evaluaciones PISA, ¿Sí? un nombre, en las PISA este, cada vez fuimos bajando escalones, o sea, en vez de estar subiendo. Claro. O sea, claramente hay una degradación del sistema educativo es a su que, modo
1: de ver. Es que es así. Siempre fue así. No es como el, el número. Cuando yo estudié en el secundario, hace ha estudiado? No, bueno, tiene uno. Y yo sabía que tenía que tener dos días después para levantarse uno y promedio siete y, claro, y, y aprueba y la por... materia. O sea, el número yo lo peleaba. Uno lo peleaba el número. Sí, sí. ¿Y cómo pelea un concepto muy bueno, muy bueno, un sobresaliente, un regular, un malo? Y además, hoy, hoy la, la educación tiene rivalidades. Primero, la rivalidad social. Ya no, ya no es valorada la función del docente. Antes el docente era la segunda mamá. Te pegaban en la casa y te pegaban en la escuela porque no aprendía. Hoy, o sea, revés. el docente tenía más
0: autoridad. Tenía la palabra Tenía la mayor participación o sea, en, el, en, el, en la transmisión de valores tenía, y
1: todo tenía, ese, de su, tenía su rol como que tiene que ser. Y eso fue... Desgraciadamente fue menguando su fuerza, entonces hoy un papá va a la escuela y, le, y lo puede insultar el profesor, le puede levantar la mano, lo puede agraviar. Y el alumno también tiene su, su también su responsabilidad, no estudio. Igual va a probar. Igual, hago, igual la vieja me va a hacer pasar de curso, dice. Claro. Es lo mismo. Pero el alumno también ha perdido ese balón, ese respeto al profesor. Y además está otra... ¿Cómo uno combate un celular? siendo yo docente. Yo me paro en el frente a dar una clase y yo lo que necesito es silencio y que se me escuche. claro Y si el alumno está con, con el celular en la mano, sacando la foto. Va a estar distraído. Eh, Hacen otra función con las redes sociales que no es educativa. Entonces hay que pelear solito. Uno pelea el sistema. Y yo por eso también decido, bueno... Yo tengo una pensión por invalidez, por mi pie, y con eso me quedé y me quedaré. Yo sé que pierdo un montón de plata, pierdo, yo puedo estar ganando la plata. Tengo dos títulos.
0: Justo le iba a comentar eso de que trabajaba Jorge. Tengo dos títulos.
1: Jorge. Y sin embargo, me, el destino me hizo que yo elija una pensión por invalidez. Como soy solito, no tengo ni dama ni hijo, entonces me puedo manejar. Pero si tuviera una familia a cargo... Sería muy complicado. Es imposible. E imposible. Sí, me quedé corto con lo que dije. Exactamente. Entonces, la, el destino me hizo así. Me hizo ser poeta, escritor, vivir de una pensión. Sí feliz, estoy tranquilo en ese sentido. No le debo nada a nadie. y, y, ¿Y ¿Usted le... está cómodo en su
0: posición? Yo estoy no cómodo. ¿Tiene su tiempo para, para reflexionar sobre los elementos de la cotidianidad? No, me, sí me lo hago.
1: Vaya en bicicleta, vaya a pie, eh, me quedo en la ciudad Mirando a las estrellas. Vivo mi mundo y no molesto a nadie. Bicicleta. Eh, ¿Usted es ciclista a nivel profesional o algo no, no, estilo? No. no, no, no. vamos tanto a ese nivel. No vamos, a, no vamos al Tour de Francia, ni al Giro de Italia, <risas> ni a la Vuelta de España. Eh, yo siempre hice deporte. A, a, a menos de tener un problema físico de sí. una minoría de, de un 30% de discapacidad en la pierna izquierda. Esa perdón, le interrumpo. Esa discapacidad es propia en la, de nacimiento. Nacimiento. Uh -huh. acortamiento de telón de Aquiles. Eh, me han hecho tres oper eh, dos operaciones de niño uh -huh. y en una ya quedé bien. No sé si ustedes han visto gente que camina con la, uno de los pies, no asienta todo el pie, asienta únicamente la punta y con eso camina. Eso es el acortamiento del telón de Aquiles. A mí me han hecho dos operaciones y quedé como este. Mira. Para llegar al piso me faltan tres centímetros, pero eso me costó a mí que la pierna izquierda no esté desarrollada. Pero yo siempre hice deporte, jugaba al fútbol de niño, jugaba al básquet mucho tiempo, jugaba al paddle y siempre hice bicicleta. ¡Qué contradicción! Tengo una discapacidad física, una sí. pierna y hago ciclismo. Sí,
0: eso, eso estoy pensando.
1: O sea, y lo hago hoy, y luego a mis 53 años lo hago. Luego porque me gusta, además sí. de salud. Claro, exactamente. Hay gente que corre sin brazos, sin piernas. Hay gente, más o menos, que no puede ver, igual corre.
0: Bueno, hay gente que, por ejemplo, tiene que ser, este, dificultades visuales. Y, Visual o cítica, y al, también claro, corre. Y al fin y al cabo este, también toca un instrumento, aprende, se supera. O sea, o sea todo, digo, está, todo está en la mente de uno. A ver, sí es cierto de que determinados eh, problemas pueden ser un obstáculo, pero... Es eso, un obstáculo, uno puede esquivar el obstáculo, uno, no puede, uno puede pasar por arriba, no puede, superar. puede superarlo. Sí. Exactamente, a algunos nos costarán
1: nos costará más, a otros nos costará menos. Pero también depende de la familia que está ahí al lado para que lo apoye. Yo, no, yo, yo nunca me han dicho, eh vos sos un rengo. Yo me enteré de eso después con los 30 años, cuando, hubo, cuando tuve que hacer la, el ingreso a la escuela pública. Mm. Recién me di cuenta de que tenía una enfermedad, una enfermedad incurable, el certificado. yo me asusté. ¿De qué será ¿Qué, esto, te, ¿qué tendré? No, no es pues, por el pie, me dice, el otro. ah, bueno, ah, no hay vale. problema. Pero yo recién me enteré que tienes esa discapacidad <risa> física. Pues yo en un momento me sentí capaz. Al contrario, yo me subo a la bici, soy feliz. Mira yo sí. sé que no puedo competir con los demás varones, porque obviamente me falta. Pero yo le pongo ganas. Claro, obviamente. Y yo me voy y me olvido del mundo. Pues yo digo yo digo siempre: si vamos a hacer algo, avísame un día antes para que yo más o menos me acomode con la bicicleta. Yo tengo tres mujeres, no, cuatro mujeres tengo para mantener. ¿Por qué? Por las bicicletas. ¡Ah! <risa> Por las bicicletas. Yo sé <risa> esa broma irónica. Sí, claro, tengo... ya estaba pensando claro, que no tiene hijos. Yo hijo, tengo, tengo, no tengo una mujer de 29 una mujer de 27 y dos mujeres de 26. Así le dice a Así. Ah, tengo, tengo tengo una mujer dice. Son los una bic... mujer de 27, y, una de 29. 29. Son los jugadores Te la presento dice. Yo, yo juego con eso. ¿Dónde está le dice? <risa> Acá ju... está dice. La tengo acá. <risa> yo juego con eso.
0: Mira usted.
1: Y yo me divierto Bueno, como
0: poeta juega con las palabras, juega, juega con las juega,
1: representaciones. Juega. Y también hacer deporte, más allá, ¿Cuál fue el deporte? También es otra terapia. Porque más de una vez me tocó llorar el vio la bici. Uh -huh. Me tocó entender que la vida pasa por muchas cosas y que a veces faltan cosas. Y si la bici, y la bici si no era la escritura, era la bicicleta que me llevaba por el camino de la, de la sensibilidad. Ojalá que yo nunca pierda el ser sensible que llevo adentro. Usted decía que yo le acaso un niño. Soy un niño. Usted es un niño con cuerpo adulto. Exactamente. Porque voy creando mundos. Porque a veces, yo veo, yo veo a veces a los papás o a las mamás el chiquito está viendo algo maniquín, mira al chiquito, y la madre le dice, no, es un maniquín, es un niño, tiene esa facultad de imaginar cosas. Y yo sí yo hago eso todos los días. Yo hago, un ejercicio mental mío es, cuando yo escribo en la narrativa hago eso. Yo anoche estaba escribiendo, hasta tarde me quedé escribiendo y... Sí. Puede ver esa, esa capacidad de poder imaginar cosas. Y voy creando mundos. Ese es básicamente el narrador. Y la poesía, el poeta es el que siente el mundo. El que, el que se sensibiliza con las cosas.
0: Le pregunto, si sus obras literarias fuesen un género musical, ¿con cuál estilo de música, con cuál género se, se aproximaría más? ¿O cuál sería el equivalente?
1: Sería más una balada, una romántica, o si no, un instrumental o un folclore.
0: Una, un folclore instrumental podría un ser. Folclore, por
1: sí. Una balada también. Sí. Eh, sería bueno que algún día un, unas poesías mías la, hagan música, pero como yo no soy solo para la música, fa, remi, fa, sol para remi es lo mismo. Entonces, <risa> sí. tengo que tener músico al lado para que me vaya guiando y hacer de nuevo. O sea, usted y... necesitaría, por ejemplo, reunirse en un estudio eh, con un... Con los músicos con y, músico que me y decirle, mira, yo tengo esto. Claro, ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Claro. ¿Y qué no se puede hacer? <risa> ¿Qué, eh, no se puede qué, hacer ¿Qué no se puede hacer? Eh, ¿Se trabaja eso también? Pero es lindo que, que suceda eso alguna vez con una, con una poesía. Con una poesía de Jorge Acevedo. Así como pasó con Julia Tercero. Claro. Que pase con una poesía.
0: Se le será algo muy lindo. ¿Su situación sentimental? Estamos viendo. Estamos viendo. Usted estamos pone ahí situación sentimental, perfil Jorge Acevedo. Estamos, estamos viendo. viendo. ¿Sí? Estamos viendo. No, así.
1: tranquilo, no va todo. Amistad, gente que va, que viene. No hay muchos compromisos tampoco. Pero siempre está esa. Esa facilidad del poeta que se enamora con facilidad, aunque no sea correspondido, pero él se enamora. Ese, eh, supongo que ese enamoramiento
0: es una especie de admiración, apreciación, no necesariamente posesión.
1: No, no, es más ideal que tipo platónico. Es más ideal, más darse, más compartir. Ya no es el amor de los 18 años. Claro. Es el amor de los 50. Eh. El cuerpo cambia. La mentalidad cambia. El amor es diferente con amor pasan es diferente los años. Porque uno ya no busca estar con una mujer, literalmente, busca una compañera. Porque sabe que la vida se va yendo. Y uno necesita donde apoyar el hombro a veces. Comprendo, comprendo bien. Entonces, si no aparece, uno se va. Si no aparece esa dama, esa compañía. Es difícil para el hombre. El hombre, puede, el hombre siempre va a estar solo. La mujer jamás. ¿Por qué? Porque la mujer da vida y va a tener bien o mal un hijo al lado. Y la mujer también da alimento. El hombre no sabe lo que da de alimento. Entonces, el hombre, en su condición de género masculino, tiene que pelearla muchas veces Mírese. para conseguir a alguien en su vida. Y cuando un hombre llora, esas lágrimas duelen más que, fuera una, que duele más que una lágrima de mujer. Porque cuando el hombre llora, porque está sintiendo algo y más de una vez me tocó llorar, así que... ¿Lo comprende no, bien? No, no, lo comprendo bien y lo vivo bien y lo tomo con tranquilidad.
0: La situación de pandemia actual, ¿cómo, la, cómo lo ha atravesado usted? ¿Cómo ha reflexión, ¿Qué reflexión tiene respecto a la situación? la
1: pandemia A nivel tiene...
0: global, no solo Argentina, no solo en nuestra ciudad el... de Tartagal, sino también...
1: La pandemia tiene muchas aristas oscuras, la enfermedad, el virus existe, está, pero la gente primero se le metió miedo. Que, que se van a morir en vida, que te va a contagiar. Es una enfermedad, un virus como tal, y ese virus para mí fue creado por el mismo hombre. Y por, por eso es que muta constantemente. No es un virus natural. No es un virus natural. ¿Por qué? Porque eh, la lectura que se hace, una lectura que hace el virus es eh, un discurso en contra. Es decir, yo te pongo el virus para que elimine a la gente mayor para que eliminen, para que no puedan salir a trabajar, para disminuir la capacidad social de la gente, la, que no re, pueda, que la no reducción pueda, de la población, dices, exactamente, sí. no puede no puede circular, le meto miedo. La pandemia también es una lucha de, de los poderes, o sea, ha de habido, la vacuna,
0: ha habido una especie de manipulación de, de la situación, Siempre. o sea, más allá de que la situación sea eh, requiera el cuidado y la atención de las personas, que no estamos diciendo lo contrario ha habido una especie de exageración.
1: Exactamente. Además, el, el trabajo que se hace... Uno, Yo leo los discursos y decía, si usted estuvo en contacto con alguien que estuvo en Asia, en Europa, en China, Japón, y uno estaba en Tartagal, acá hay algo raro. Cuando no hubo pandemia acá, todo el mundo encerrado hasta septiembre, cuando sí. no hubo ningún caso acá. Y cómo llegó el virus a la Argentina y cómo llegó el virus a claro. El chico que puede que se conjunta en el supermercado, para mí es una, una falsa total. Porque también hay esa lectura. Yo, eh, yo tengo familia que se muere de COVID, yo cobro 15 mil pesos. Así no se haya muerto el COVID. Es un negocio. Igual que las vacunas. Se presta para eso. Se presta. Yo hago esa lectura, tengo sí, sí. muchas interpretaciones. Sí, sí, sí. Y yo nunca tuve. Eh, Digamos así, dependiendo de qué me puede pasar. Yo cuando le escuché al otro Miró le decir el virus se contagia por las secreciones lagrimales, por la saliva, listo. Tengo cuidado en eso y me lavo las manos nada más. No es el saludo de dos puños, el codo. Claro, sí, sí, sí. Eso es tan... me parece como algo... algo...? Algo que no tiene ningún valor. Y la, el, Ninguna utilidad. Eh, Ninguna utilidad. En el caso del barbijo. Cuando uno hace deporte no puede con el barbijo cuando corre o hace ciclismo, porque el aire tiene que removerse, claro, tiene que mudar de aire, cambiar, entrar y salir, exhalar e inhalar. Y cuando uno va con el barbijo... Esa, es, ese tipo de trabajo se dificulta. Y además es, ese mismo aire. Ese aire vuelve a los pulmones claro. y lo mata. Igual cuando, cuando yo veo lo, andar en auto con el barbijo solito, yo lo miro nomás. <risa> y a veces... Me la, yo ando sin barbijo. Sabe la voy a algún, o algún supermercado y la gente me mira así y da paso atrás. Y eso a mí me molesta. Yo no tengo lepra. Claro. A ver tengo ese yo tengo SIDA, tengo COVID, tengo lepra, a ver qué va a hacer. Y la gente puede ser, se puede enfermar por
0: eso. ¿Qué tipo de contenido consume Jorge Acevedo? Ya sea cine, series, libros, música, de cualquier tipo. Lo que tipo.
1: consume el poeta o el escritor, en mi caso, es lectura. Uh -huh. Libros de poesía, libros de narrativa, y ha pegado eso a la música. Siempre está la música latente, porque uno cuando fue niño vivía al lado del combinado, escuchando música. En ese sentido, digo yo nací en, una, en otra época. ¿Cómo yo a mis ocho años podía escuchar Los Ángeles Negros, Los Golpes, Los Galos, Palito Ortega? Ah, mire. O sea, como un niño de ocho años... En, después escuchar la música que le gustaba a los grandes. Claro. Y después conocí a un amigo que tocaba el piano, y él me enseñó a escuchar Di Blasio, Krederman, música instrumental. Y yo, yo me nutro de eso, de esa música, de esas composiciones. Y lo que uno consume es poesía. Las poesías van en manos en mano de, mano de las musas, del, del estilo, de la escritura. Y yo tengo voces que me acompañan, siempre me han acompañado. Primero fue Negruda, luego fue Alfonso Inestorni, uh -huh. hace poco fue Alejandra Pizarnik y hoy es Miguel Hernández. Son los poetas con que yo los leo a nivel poético. Y si tengo que elegir para leer narrativa, lo leo a, a Galeano, lo leo a Poe, a Fuentes. Son unos parámetros que yo tengo para leer literatura y consumir, consumir documentales. ...de la vida de estos poetas. Ah,
0: bien. Siempre relacionado a la poesía.
1: Siempre. Tanto en ficción como en documentales... ...veo la vida. Uh -huh. Y yo veo y yo me emociono cuando veo la vida de Alfonsín estorne ...cuando veo la vida de Alejandra Pizarnir... ...cuando, ve, cuando veo la vida de Miguel Hernández... ...y todo lo que ellos han sufrido como poetas. A las dos, a las dos poetas... ...el suicidio la lleva. A Alfonsín la lleva el mar... Y a Algenia Pizarrión la, la, la llevan los medicamentos. Y a Miguel Hernández la, lo, lo encarcela la, la política. Ah, mire. Franco lo mata. A él lo encarcelan no solo por comunista, uh -huh. lo encarcelan por ser poeta. Mire usted.
0: No solo por su posición política, sino no, también por... ser por...
1: poeta. Y cuando yo empecé a leer Miguel Hernández y me vi frente a él, yo me parezco mucho a, él, a nivel físico. Y en la poesía también. Y ahí comencé a buscar el estilo mío. Sobre todo con Alejandra Pizarni. Ver que la poesía nace de adentro hacia afuera. Mire. Y, no de, de, y no de de afuera hacia adentro. De adentro nace todo. Igual que, yo tengo experiencia con Alfonsina, con Alfonsina Storni, con Pablo Neruda, que te las puedo contar. Sí, sí. Adelante. Eh, más o menos, no. 90, <coughs> yo estaba en la biblioteca. Estaba escribiendo, estaba leyendo. Y de pronto sentí una presencia, y era la presencia de Ur, sentado al lado mío. Y después la presencia de Alfonso Inestorni. Voy al caso de un amigo, le digo, prestame un librito, o querés que vea los libros. Bueno, me dice, agarro un libro, y cuando abro, hablo de la poesía, la invitación amable de Alfonso Inestorni. Y empecé a leer y yo sabía que alguien estaba al lado mío, uh -huh. una fuerza espiritual. Yo no sabía que era médium todavía. Y ahí comenzó a leer y a escribir, a buscar lo que son esos poetas para mí. El día que yo descubro el mar, me veo frente al mar, lo primero que va a ver es a Palma Neruda en el Pacífico sí. y a Alfonso en, en el Atlántico.
0: Por eso es que usted dice que tiene una deuda con, con conocer el mar.
1: Algo figurativo, pero algo propio. En mí. Sí, 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 exactamente. Yo estuve morando en Puerto Alegre y yo estaba a dos horas del mar, no lo pude conocer. Uh. Pero ya va a llegar el momento que lo pueda, que lo pueda visitar a esa furia que, que debe ser. A esa furia intimidante de la naturaleza. Debe ser algo mágico.
0: Me imagino, mágico. yo no lo he llegado a conocer todavía el mar. Pero bueno, yo. Eh, tengo, sí, tengo, tengo obviamente, esperanza en, en sí. hacerlo pronto. Y buena, no ojalá
1: que esa agua salada llegue a mis pies <risa> como yo no sé nadar más vale que no me voy a meter en, claro. <risa> en, 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 en las profundidades pero por lo menos voy a disfrutar y sentir lo que han sentido Pablo Negruda y lo que sintió Alfonsín Storner cuando se tiró en la perla
0: dice, son, sí. son
1: cosas que uno lo vive muy íntimamente
0: ¿qué mitos eh, de los poetas se cruzó usted en la vida? o sea, ¿qué Digámoslo así, qué representaciones sociales o qué imaginario colectivo usted este, se, se, se topó con la gente.
1: Yo estuve muy cerca de poder recitar al área al, al libre en público, uh -huh. y eso lo hacía Miguel Hernández. Está él combatía en la guerra civil española, sí. y a las tropas de él le, le recitaba poesías ah, mire. para que se sientan bien, para que crezcan en el espíritu, el espíritu guerrero. Y el poeta a veces tiene esa identidad de poder decir su verso a la comunidad, a la sociedad. Yo siempre que puedo, lo hago. Y ese mito de poder entender que la poesía es alimento. Yo soy poeta, pero también soy hombre. Claro. Pero yo me quedo con el poeta. El hombre va a ser pasajero. Se va, en cualquier momento, ojalá que se ve, o, fallece, sea,
0: o, o sea, usted fallece, tiene una, paz, una
1: faceta. Una faceta. Y la, el poeta va a seguir toda la vida. Van a quedar los, los libros, van a quedar los videos. El poeta van, es eterno. Van a quedar la entrevista a esta, como recuerdo de acá a 20 años. Y eso, eso es parte del mito, de esa eternidad en el alma. Es como uno, cuando uno canta una canción, o ve al o escucha una canción de los iracunos, de los galos, de los golpes, uh -huh. o de Mark Jason, quien sea. Sí. O escucha a Chango Nieto o a Madre Lisa Martínez. Y esa, el cuerpo no está. La figura sí no está pero está su música. Y eso es el alma. Eso es lo que eterniza al hombre. Perfect. Hay gente que no lo puede hacer. Y hay gente que sí lo puede hacer. Bueno, el artista, el poeta, el pintor, lo puede hacer porque tiene, tiene esa capacidad natural de hacerlo. Habíamos hablado sobre esa capacidad natural anteriormente también. Claro. Usted tiene es que la, capa creo,
0: eh, la capacidad de eternizar sí. este, a través de, yo, de yo la, pienso palabra.
1: Así, ¿no? la palabra. la palabra. La palabra va a quedar ahí en el papel o en el... <coughs> O en un audio, o en una visión. En una canción,
0: en un video, en cualquier, ele cualquier elemento. Claro.
1: Yo ya estoy eternizado, digamos, con, con lo que pasó con Julia III. Vuelvo a repetir: sí, o sí, con sí. magia prodigiosa con Débora Rojas. Se quedó. Yo diré que cuando tenga 90 años, supongo, voy a poder verme y escuchar y, y sentir esa misma emoción que uno siente al escuchar. Eh, esa emoción, cuando la recita llene. A Julio tercero al final, cuando dice en el Campo Santo de Tartagal, ahí yo me quebré. Me quebré porque es mi tierra. Es una historia. Todo dice Tartagal, al final, y eso se es español en todo el mundo. Un pedacito de historia de Tartagal quedó reflejado ahí. Es el papel del poeta. Es el que, quien, quien canta, quien dice, quien expresa, que se conmueve con con una simple una simple historia de, de, de una niña de, que, tuve, que vivió que en Tartar como fue escuela tercera. Sí, sí, sí. Son cosas que pasan a ¿no? cualquiera, yo tuve que esperar muchos años para que pase esto. Fue un camino largo, un camino largo, a veces impensado, pero fue me tocó a mí. Es lo digo, me tocó a mí hacer <risa> tener esa posibilidad de que alguien me lea los textos. No es fácil llegar hasta ahí. No crean que porque uno es bonito, tiene muchos premios, ¿no? Claro. Hay algo ahí que pasó, pasó algo espiritual, algo trabajado. Y bueno, ahí fue. Y ahora sigue otro camino, de no crear menos laureles. Lo peor que uno puede hacer es creerse y confiarse. Y, ah, llega hasta acá, no. Claro, hay que seguir, limitarse. Hay que seguir creciendo. Siempre, hay siempre que hay que, que intentar. este Supongo que usted maneja
0: ese nivel de pasión también en el deporte, por lo que me habían comentado, o es un poco más relajado
1: y depende, porque si es ciclismo está relajado uno va a la ruta hace amigos, embala ¿Y, si no y, no sé y si no es ciclismo yo soy racinguista <risa> yo soy de la academia, siempre fui de la academia uno dice, ¿por qué uno es de la academia? ¿o por qué uno es hincha de Boca de River, de Vélez de Huracán, sí, sí. de Chacarita de nivel El ¿por qué no hay hincha de Villa Güemes ¿Por qué no hay hinchas no Sobre de Tartagal? ¿Por qué no hay no hinchas de Villasabéz? De... De... Exactamente. Del, del... Yo, yo una vez lo escuché decir a él. Sí, sí. No hay sentido de pertenencia a nivel futbolístico en Tartagal. El porteño, el Buenos Aires, sí. Él tiene Vélez, tiene Chacarita, Santelmo tiene. Exactamente. Acá no lo tiene. Bueno, yo soy <coughs> de Racing desde los 6, 7, 8 años. Y nunca cambié. Y yo no soy fanático. Pero me alegro cuando Racing gana. Claro. Y, y se pone
0: triste cuando pierde. Cuando
1: pierde. Y cuando pierde con cuando... Independiente, ¿cómo se pone?
0: No sé de qué me está hablando. <risa> Dicen que es un equipo, yo no lo. ¿Quién? Dicen que hay un equipo por ahí llamado Independiente. At... Creo que era... ¿Cómo era Club Atlético Independiente? Puede ser. No, no puede
1: ser. ¿Puede no, ser? todo tranquilo. Yo tengo amigos rivales, ¿eh? como Aníbal Burgos. Uh -huh. Y cuando pierde uno, se aguanta el otro. <risa> Porque yo nunca olvido ese partido cuando el Racing le ganó a Independiente con nueve hombres. Uh. y el gozo de la hora ¿eso hace cuánto, cuándo fue? hace un año dos años creo mm. bueno, esas eso son cositas que pasan esa es ¿no? la gastada que siempre eh, vuelve a resurgir vuelve. En, en pero cualquier... no, no, todo tranquilo ah, no soy fanático pero yo disfruto el racing uh -huh. a mí me uh, ¿cuándo va a salir campeón? ya son dinosaurios bueno, salimos campeones salimos campeones en el 2000 por... y eh, bueno, pero siempre fue ahí el sentido de, de tener esa idealización de ser hincha de fútbol de niño. Yo tenía amigos que cambiaban de equipo según era de Boca, era de River, Independiente, según cómo ganaba. Ese, siempre ah, se cambiaba, sí, bueno. se, cambiaba de, se cambiaba de remera, no solo ah, la persona, ah, mire. Ese, modo pancake andaba. Lo decíamos, Elio Obero, cambio de <risa> <risa> o el camaleón, cambio de ¿verdad? Claro, no, pero el fútbol siempre fue también uno de niños lo ha jugado, lo, lo ha disfrutado y siempre va a estar esa realidad. Pero yo me pregunté también, otra metáfora. Sí. ¿Qué hace Maradona? Juega. ¿Qué hace Messi? Juega. ¿Qué hace Pelé? Juega. La palabra jugar es lúdica. ¿Quién juega? Un niño. ¿Y por qué se le paga X millones a un hombre que, un, que, que juega? Que ¿Qué juega? Bueno, esto también es filosofía. No es un, un, un trabajo profesional. El jugador de fútbol, o de básquet, o de bola, y juega, es lúdico. Es para discutir varios momentos, pero Sí, es sí, así. sí. Compre, comprendo dónde quiere apuntar. Pero es así la vida. Es un juego. Hay gente que pierde amistades, que pierde material por ser fanático eh, futbolero. Yo no soy, yo soy tranquilo. Yo, un ratito nada más y ya está. Ponerte todo el día así claro usted no se, no se
0: lo tomaría no se tomaría una derrota del equipo que usted por el que usted hincha como un motivo no, no, para no, cambiar no, su carácter no, no, para no, rivalizar no, con la gente que no, lo no, rodea
1: nada, no. no vale la pena digamos no vale la pena igual que discutir política los mismos el mismo no, no lleva a ningún lado un ratito nada más ya está perdido perdón no es positivo culo. discutir política para usted a mí no me, no, no me, no. No me lleva a la... no la... no le satisface no le llena no le ve sentido no me llena porque es una, una gran mentira la política no. No es la política de, de, de Platón, de Sócrates, no es la política de los antiguos, la, la ética. Hoy la política es algo que se usa para llegar al poder y llenarse de dinero. Nada más. No hay un proyecto, no hay una teorización política. Comprendo. No hay un marco. O sea, no hay una discusión, no hay discusión de valores, el... sino es una discusión de personas. Personas y valores económicos. Acá en. Hoy en día no hay un... Un partido tajante así, izquierdo derecha Hay una sola ideología. Y mueren ahí. ve como comentaba la religión. Sí. Dios no solo. El hombre quien interpreta. En la política más o menos pasa lo mismo, nada más que la política. Son también, diferentes en, interpretaciones de cómo manejar el poder. Exactamente. El poder es algo que a uno le vuelve loco. Igual que cuando yo escucho decirle en la confitería, yo paso. Mm. Que el cheque, que que cubren el cheque. Que cubrir el, el auto, cuánto me cuesta la llanta. Y yo los miro, digo, qué banalidad. A mí eso no me llega. Igual que me invitan, vamos a ver un desfile de modelo. Un desfile de modelo. En Europa. No, eso a mí no me. Es algo frío. Igual, eh, lo mismo me pasa con los políticos. Gente que no me llega. Un periodista me dijo una vez, hay que agradecerle a los políticos. Lo que hacen es al revés. Ellos tienen que agresar a nosotros. porque Nosotros les ponemos el voto porque ellos lleguen al poder y se millonarios. Exactamente. En esta hay varios ejemplos. Que se han subido al poder y nunca se han bajado. El poder el político es así. Así de, de no transparente, no limpio.
0: Pero yo creo que también, eh, no sé si usted compartirá, habría que hacer una especie de reflexión sobre nosotros también como sociedad por el hecho de que esos políticos salen de nuestra sociedad, se educan en nuestros establecimientos, van a comprar a nuestros negocios eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Que quizás parte de la culpa también es de nosotros, de no exigirle quizás o de poner siempre a los mismos o algo por el estilo, no sé si
1: usted lo ve de esa forma Es que es algo real El político es Primero él, 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 y después el ciudadano. Es cuando uno se junta para hacer política. Yo me caneté, bueno, quien no sabe para ser candidato hay que tener unos cuantos pesos fuertes, como dice la constitución. Yo me quiero postular Jorge Severo, partido intransigente. Bueno, cuánto es tener dinero para ponerme, veinte mil pesos, por dar un ejemplo. Así se mueve la política. Claro. No es que uno se va a postular porque es bonito o porque tiene las, ideas y tiene las ideas correctas por así decirlo es que si bien se, eso se requiere postula, un debate que es correcto y no se postula pero... porque hay un dinero ahí por medio y se pone dinero para ser candidato o sea se banaliza exactamente y por eso se ensucia la política la política en sí es buena porque es la acción del hombre frente al Estado Claro. Sociedad, el manejo del
0: poder lo que habíamos hablado poder. hace rato
1: pero en toda Latinoamérica en el mundo sabes al revés yo llego al poder y te dejo a un lado porque por eso yo no creo en la política en esta política de hoy no, no
0: va ¿cuál sería su modelo de nación? o su modelo de país, o su modelo de sociedad porque puede que también la, la, la concepción de Estado el,
1: el modelo no sea... que a mí me gusta para vivir es el digno el trabajo digno que todo el mundo tenga trabajo que no haya subsidios uh -huh. que no haya ayuda ¿por qué? porque yo tengo 20 años Vivo de un subsidio. Y cuando yo sea viejo, ¿quién me, va, ¿quién me va a aportar a mí para que yo tenga una jubilación si no hay trabajo? claro Yo parto de esa idea, del trabajo. Si no hay gente trabajando, el Estado no produce. Se queda estancado con los subsidios. Claro. Me quedo en mi casa, me rasco la panza, total el Estado me da. No es así. Para mí no es así. Vos tenés que trabajar dignamente para que vos con el trabajo tengas salud. Y tengo una casa. ¿El trabajo eh, digno es un valor innegociable? No se negocia eso. Uno estudia o tiene un oficio. Yo supe ponerla, como decía el profesor de filosofía, hay que poner la cola en la silla y estudiar. ¿Qué? O si no, un, tener un oficio y aprenderlo bien y trabajar. Ganarás el pan de cada día. ¿Qué concepción, biblia, ¿Qué
0: concepción tiene sobre la meritocracia, por ejemplo?
1: Eh, el mérito es, no, no es el Estado, el mérito es propio. Individual. Individual. ¿No es eh, colectivo tampoco? Uno después lo hace colectivo cuando llega a trabajar. Yo soy médico, soy En sus abogado. orígenes es individual. Individual. En Pero la después, posteridad pasa a ser colectivo. colectivo porque uno se ingresa a un círculo de profesionales, por ejemplo, los gremios, los artesanos uh -huh. en la antigüedad. Y así. Yo me tengo que tener el mérito de llegar a ser profesor. sea, cual sea la rama. Yo tengo que sentarme con los libros a leer. Yo no llego del de por Así por, por arte de gracia, ser profesor, tengo que estudiar. Claro. No se le regala el título. No se le regala el título.
0: Ni tampoco se le premia por cómo se viste, ni no, por, no, ni no. por ni, ni dónde viene, ni, tampoco, por años tiene. ni por el prestigio
1: ni por la marca que yo uso, nada que ver. Sino es por el nivel de esfuerzo sí. que te, esfuerzo te pone no para no conseguir ese, ese, ese objetivo. Y ese nivel de esfuerzo también está con el título que uno tiene. Yo sí me discuto. El doctor, como persona, ¿quién sí. es el doctor? El doctor es el médico, el cirujano. El, el dentista, el oculista, ellos han estudiado un médico clínico siete años, ocho años y después han especializado. Son doctores. La gente que, que estudia en, en la universidad primero es alumno, después profesor o JTP, después se recibe, es, prof, es profesional. Pregrado, después, grado. Después, de, después un grado que es licenciatura y después un grado de doctor. Que uno tiene que tener ciertos requisitos sí, para sí, llegar sí. ahí. ¿Y por qué alguien que se recibe de abogado le dicen doctor apenas sale de la facultad?
0: Bueno, eso tiene que ver con lo que se llama el título de cortesía. Pero sí es, o sea, apunto a, a y trato de responder y usted me dirá más o menos el nivel de, de aceptación que puede tener esa respuesta. Eh, en el caso de la palabra doctor, esto lo conceptualiza la, la RAE, nos estamos poniendo este lingüístico, nah. nos vamos poniendo te, te, tediosos o técnicos, nah. pero la RAE por ejemplo explica de que hay tres formas de comprender lo que viene a ser el concepto de doctor. Que el doctor puede ser un profesional de la salud simple y llanamente, eh, el doctor puede ser alguien que superó la etapa de grado y pasa Exacto. al posgrado, hace un doctorado, ¿no? Y después también el título de cortesía que suelen recibir los, eh, las personas referidas al derecho. al derecho, es decir, o sea, hay esas tres concepciones. Pero sí es cierto de que aunque sea la misma
1: palabra el significado es distinto. Distinto. Digo que la palabra evento, evento es una palabra que significa algo que sucede, sucede así, imprevistamente. El gatito está ahí arriba. ¿Qué pasa si el gato viene y salta ahí y apaga la luz <risa> y cae en su cabeza? Es un evento. Sí. Y hoy se dice, evento, vamos, hay un evento en la plaza. Ahí está mal empleada la palabra evento. Porque ya te estás pensando que se va a hacer algo en la plaza. Claro. Bueno, eso también lo dan los medios masivos de comunicación. Comprendo, Cómo comprendo. se manejan las palabras. Y la, en el sentido de la palabra doctor con abogado, es así. Vos tenés que estudiar para ser abogado, ser juez. Claro. Y a veces la gente no entiende eso. A mí alguien que me explicó muy bien eso fue el doctor Guberman. Mm. Y me dejó pensando mucho tiempo. <risa> y bueno, doctor Dr. Guberman, ¿quién era? Es el doctor que curaba con la palabra y con, y con el libro bajo el brazo.
0: A propósito de la palabra, eh, eh, una pregunta así la digo. ¿Existen las malas palabras? ¿Existe es, lo que uno puede decir? Eso es mala eh, palabra, no lo digas.
1: Existen las malas palabras. Antes se metaforizaban, se se personificaban las palabras por el respeto a la familia. Y hoy no, hoy eso se verbaliza, se lanza como si fuese una piedra y nada más. Sea a quien le caiga esa piedra, esa roca. Antes había un respeto por la palabra en la familia. Y esa palabra existe, pero está en uno, ¿cómo la va a utilizar o si la emplea a diario? Yo, yo escuché a mamás. Dice una palabra a una hija, una hijita de siete, 8 años. Y yo me preguntaba, me nomás que era mamá, y ese fue otra persona. Le dicen es barbarazo. Y yo me eduqué en una, en una familia que jamás me han dicho una mala palabra. Jamás. ¿Cómo será que tonto era una mala palabra? Y hoy no. Entonces, la, es la lo más, más suave, de hecho. Lo más suave, la más palabra existe, pero hay que saberlo usar. Es un recurso o, más del, del recurso lenguaje. Es un recurso más, pero mucho cuidado con eso. O Porque sea, es... pu puede herir profundamente a una gente sensible, lo termina hiriendo o alejando. Ahí... A, mí, a mí me aleja, me duele. Ahí vamos. Yo no estoy el... acostumbrado a eso. Hay gente que está acostumbrada a que lo traten así, claro. con esas malas palabras. Es natural. Igual que cuando uno va, yo paso todo el en la bicicleta por Ay, la cárcel. Y yo veo a, la, a todas las mujeres, mamá, amiga, novia, amante, ¿Sí? a los chiquitos a visitar a las personas que están privadas de libertad. Y hay gente que lo ve natural a eso, los chiquitos esos que van a ver a su papá o a sus familiares, lo ven natural. Y con la mala palabra más o menos pasa lo mismo que yo me tire una salsa de malas palabras acá, cada vez que para mí es natural. Pero como soy poeta, más con razón tengo cuidar la palabra. Cuidar la palabra. Cuidar el significado de la palabra. Y yo, no, yo ni para escribir una narrativa, menos poesía, la utilizo. ¿Cómo se recibe usted las críticas de, de gente,
0: ya sea de colegas o de gente que no conoce lo que es la poesía? Eh, digamos, tanto una crítica constructiva como una crítica... Es que hay una diferencia.
1: No es la misma la crítica que de una gente que no tiene poca capacidad de acceso a lo que es la, la, la palabra en sí, el estudio uh -huh. del lenguaje, uh -huh. que una gente que tiene estudio. Se analiza de, de diferente forma. sí. son, son diferentes formas. A mí, mientras la, mientras la crítica me llegue con fundamento, yo la acepto y me, me sirve para corregirla. Pero si la crítica me viene de alguien que no tiene ni noción de lo que está diciendo...
0: Se lo pasa. toma como, la, como esa frase que dice, me lo tomo como de quien viene. Exactamente. Eh, ya estaríamos entonces finalizando lo que sería este podcast. Eh, Jorge, necesito que me dé una reflexión final eh, sobre su condición de poeta. ¿Cómo es que piensa que van a venir los próximos años? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo va a estar el entramado social? ¿Cómo va a estar la situación en los próximos años? Y una reflexión también para los posibles poetas que nos estén viendo, para esa gente que escribe pero que no se anima a transitar todo ese camino que quizás usted ha transitado.
1: Yo voy a responder de atrás para adelante. Bien. Ser poeta no es fácil. Hay que animarse, como yo me animé un día en, el, en la escuela de comercio. Yo le puse el cuerpo, el alma, y la lápiz, la, la lapicera, la máquina de escribir, uh -huh. para decir, acá estoy. Comí poesía adolescente, comí poesía juvenil, mi dolor, con mi melancolía. Yo lo hice, uh -huh. yo estoy acá presente. Y la sociedad tiene que valorar el papel del poeta. Y para el futuro, yo veo una sociedad muy cambiante, muy rápida, que no va a tener tiempo para pensarse a sí misma como, los, como se piensa el poeta. Yo no camino lento porque yo quiero o porque no puedo. Yo camino lento a propósito porque a mí me gusta observar el mundo. Si usted camina rápido, no se da el tiempo de ver no el resto los tiempo. elementos. Es una metáfora. Y la sociedad pasa así. Si yo veo a mi hijo que pasa a mil por hora, no, me puedo, no, 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 soy, no soy capaz de detenerme a preguntarle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo está? ¿Qué necesitas? Hoy la gente pasa muy rápido, muy rápido. Y lo que a la gente, a los, a los poetas que vienen, primero que se animen y que empiecen a leer, a leer, a leer, a buscar su propio estilo, su propia carga emocional y su propia historia, ya sean en poesía o en cuentos. <coughs> Porque a veces una poesía nace en cuento. Y un cuento nace. De un, de un cuento puede ser una poesía. Esto me pasó. Una vez Carlos Laime me dice: Yo tengo una poesía. ¿Me la puede hacer en cuento? Se la hice. Uh -huh. Y anoche pasó escribiendo, pasó algo más o menos. Sí. En mi caso, porque había un concurso literario y decía que había que escribir una historia basada en una canción, en una obra de teatro, en una obra de arte. ¿Yo qué hice? Puse la canción en Los Ángeles Negros. La ciudad sin ti se llama la canción. La escuché dos, tres veces. Y hice un cuento. Y el así. papel poeta es así. Poder dar vuelta a todas las realidades posibles. No quedarse con una sola visión de la verdad. Quedarse con muchos espejos. Uno puede refrescarse. Eso se llama empatía. Empatía. Hoy en la ciudad no tienes empatía. Si no me tiene... Yo paso volando por acá y me lleva el mundo por delante porque tengo el último celular, porque tengo el último, el último auto, el último modelo, porque quizás me gusta consumir cosas que no se pueden consumir. Vivo yo, después el otro. El poeta no. Yo me quedo mirándolo. ¿Por qué Ismael me mira así? ¿Por qué Luca me mira así? Uh -huh. Me pregunto por qué. Yo no, yo, no lo, yo no le voy a pegar. claro Yo me miro por qué. ¿Por qué será que está así él? ¿Qué le pasa? Yo, uno reflexiona. Es una multiplicidad de, de interrogantes. Interrogantes. Siempre, Constante, es, además. Y siempre será así. Porque si yo no indago sobre lo que hago, ¿de qué me vale ser poeta? Si no busco la historia, si no busco el porqué de, de cómo siente mi corazón cuando uno se enamora. Y ese amor no es correspondido, por ejemplo. Claro, sí, sí. Me encantó esa, esa reflexión que nos está dando
0: Jorge a todos nosotros y a cada uno de los eh, posibles poetas o a la gente que escribe. Bueno, ya tiene, por así decirlo, el consejo, el mensaje, la palabra de Jorge Acevedo para cada uno de ustedes. Jorge, eh, llegamos al final de este podcast, espero que lo haya disfrutado, espero que haya
1: sido cómodo para usted y bueno... Eh, Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cualquier novedad que tengan, inquietud que tengan, estamos presentes para hacer el aguante. Perfecto, estamos en contacto entonces con Jorge Acevedo. Y a cada uno de ustedes les decimos muchísimas gracias
0: por estar, estar detrás.